1: Pour la campagne de vaccination qui a débuté, on a commencé par vacciner les personnes plus âgées, mais comme dans toute campagne, il y a des angles morts. Et là, selon certains groupes, le gouvernement devait prioriser la vaccination des gens qui vivent avec une déficience intellectuelle, des gens aussi qui souffrent d'un trouble du spectre de l'autisme. J'en parle avec José Legault, que vous connaissez bien, qui est chronique au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Madame Legault, bonjour. Bonjour, Mme Peterson. Bon, euh, vous avez donné une entrevue à Radio-Canada sur cette question-là. Vous avez aussi écrit dans le Journal de Montréal en février sur la question. Euh, pour ceux qui n'ont pas suivi ce dossier-là, pourquoi vous demandez à ce qu'on vaccine les gens qui vivent avec des personnes ayant une déficience intellectuelle ou qui souffrent du trouble du spectre de l'autisme?
0: Oui, mais enfin, c'est de nombreuses familles au Québec oui, là, qui oui. demandent, pour, non pas pour elles-mêmes, mais pour justement... Euh, euh, leurs membres de famille qui qui, qui qui vit avec une déficience intellectuelle que ce soit le titre syndrome de Down etc euh, donc euh, ben, pourquoi ben, la première raison c'est que euh, il existe des études scientifiques contrairement à ce qu'on entend sortir des autorités là euh, à l'effet que euh, pour les personnes déficientes intellectuelles, euh, il y a un degré de dangerosité vraiment supérieur à contracter la COVID-19. Euh, D'ailleurs, il y a des hospitalisations euh, au Québec, il y a eu même des morts. Euh, et, euh, bon, et on sait aussi que les personnes déficientes intellectuelles, quel que soit leur âge, souvent souffrent de comorbidité en plus. Et euh, la plupart sont incapables de suivre euh, les fameux gestes barrières, hein, le port du masque correctement, la distanciation sociale, etc. Euh, et euh, les personnes qui vivent en ressources d'hébergement, ce qu'on appelle les ressources intermédiaires, ben ça, souvent ce sont de petites maisons, là, peut-être peut un ou deux étages, une ou deux salles de bain, euh, il peut y avoir sept, huit, neuf résidents, plus les préposés, plus les responsables, alors mmh. vous comprenez que même dans un dans une situation physique comme ça, la distanciation, même s'ils étaient capables de la faire, c'est hors de question. C'est physiquement impossible, c'est mathématiquement impossible. Bien Et aussi, évidemment, la raison euh, importante aussi, euh, qui, est, qui est une raison euh, humaniste, là, euh, qui est que depuis un an, euh, la plupart des personnes déficientes intellectuelles adultes au Québec euh, n'ont plus de vie. Euh, elles ont perdu toutes leurs activités de jour, tous leurs loisirs. Euh, leur, leur, pour, pour ceux qui avaient de l'aide à la maison, il ils n'en ont plus. Alors, euh, c'est des régressions cognitives, mmh. des régressions comportementales dans plusieurs cas. Euh, et les familles sont à bout de souffle. Les ressources en hébergement sont à bout de souffle. Il euh, y a beaucoup de femmes là-dedans aussi. Euh, alors, euh, je pense que à part les personnes en CHSLD, il n'y a pas beaucoup de monde au Québec qui vivent comme ça depuis un
1: an. Ben Oui, parce que vous, euh, Madame Legault, vous vivez avec votre sœur Manon euh, qui a une déficience intellectuelle. Est, elle est âgée de 58 ans. C'est un peu ironique parce mm -hmm. que si on suit, si on veut, les priorités vaccinales, vous seriez mm -hmm. vaccinée avant mm -hmm. elle. Oui, oui, parce que là,
0: au Québec, c'est encore basé sur l'âge seulement, mmh. ce qui est de moins en moins le cas dans d'autres dans États et dans d'autres provinces aussi. Euh, et donc, moi, j'ai 60 ans. Et donc, oui, je serai vaccinée avant ma soeur, qui est très vulnérable. Euh, ça n'a absolument aucun sens. Et aussi, il faut savoir que, euh, en tout cas, à Montréal, je ne sais pas si c'est le cas dans le reste du Québec, mais euh, dans des ressources intermédiaires, des ressources d'hébergement, il euh, y a des cis qui vaccinent. Euh, des résidents de plus de 65 ans euh, qui sont handicapés et qui ne vaccinent pas les autres de moins de 65 fait ans. Fait ces gens-là sont mélangés ensemble. Ah oui, ça n'a absolument aucun sens, euh, ni sur une base scientifique, euh, ni sur une base humaniste. Alors, c'est un petit peu euh, c'est un petit peu n'importe quoi, mais euh, vous savez, je suis pas toute seule. Si j'ai écrit là-dessus, c'est non seulement parce qu'on vit cette réalité-là dans ma famille, mais mm. euh, aussi parce qu'il y a de nombreuses familles qui, depuis des semaines et des semaines, sur les médias sociaux, euh, essaient d'attirer l'attention du gouvernement, euh, crient à l'aide, euh, tout le monde utilise la même expression, cri du cœur, cri du cœur au ministre de la Santé, oui. au premier ministre, parce que ce, ce n'est plus une vie et ça, a des, ça cumule des dommages collatéraux et normes pour ces personnes-là. Je vais vous donner un exemple. Puis je ne veux pas du tout euh, banaliser les, les, les difficultés des autres dans la population. C est, c est, comme je dis, ce pas un concours, là. mais vous prenez par exemple une personne diabétique qui n'a pas de handicap. Là, elle est diabétique. Bon, elle, elle a 60 ans, 65 ans, 55 ans, je ne sais pas. Mais elle, elle est capable de suivre, les. les, les elle, peut, elle peut porter le masque, elle peut faire la distanciation sociale. Elle peut aller au centre d'achat. Maintenant, elle peut aller au cinéma. Dans certaines régions, elle peut même aller au restaurant. Elle peut aller voir un spectacle. Mais les personnes déficientes intellectuelles sont littéralement enfermées, là, sans aucune vie. Et donc, leur famille, c'est la, la même chose par ricochet, euh, depuis un an, et j'ajoute ce détail-là qui il me semble très important, c'est que les personnes déficientes intellectuelles qui vivent en, en, en résidence, en ressources d'hébergement, euh, si par malheur elles vont visiter leur famille, quand elles retournent, euh, on, le gouvernement exige que euh, la personne soit confinée pendant 14 jours dans sa chambre. Donc elles mangent dans sa chambre. Elle mange dans sa chambre, elle fait ses besoins dans sa chambre, on la nettoie à la mitaine dans sa chambre. Hum. Euh, c'est absolument, c'est inhumain, vous avez tout à fait raison. Et c'est inacceptable pour un, pour un état avancé comme oui. le Québec.
1: puis on a eu toute cette discussion sur les aidants naturels depuis quelques années. C'est fou parce que les aidants oui. naturels sont déjà des personnes souvent isolées en temps normal. Euh, là, je comprends, je sais pas à quoi oui. ça ressemble, votre quotidien oui. avec oui. votre soeur depuis un an, Madame Legault, mais j'imagine que vous êtes encore plus isolée, là.
0: Euh, ben c'est un isolement euh, complet parce qu'évidemment, mm -hmm. il faut protéger hein, euh, la personne qu'on aime. Donc, pour la protéger de la COVID, nous, euh, on ne peut pas rien faire non plus. Mais, mais nous, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est vraiment les personnes déficientes intellectuelles qui, ne comp qui soit ne comprennent pas ce qui se passe puis, qu'il qui a, évidemment, développe, comme je l'ai dit, des problèmes comportementaux. Non, mais des tout problèmes ça va ensemble. Tout pourquoi, ça va pourquoi on nous enferme? Pourquoi ouais. je ne peux pas sortir? Pourquoi je ne peux plus avoir mon activité de jour? Pourquoi je ne peux plus voir mes amis? Il perd des ah, acquis ça. aussi. Bien, c'est ça, les régressions. C'est exactement ça. Puis, ce sont des acquis. Ce pas comme pour un enfant. Hein. Un enfant euh, peut prendre un peu de retard. Il a, il a toute sa vie pour le reprendre. Une personne déficiente intellectuelle qui perd un acquis, là, je peux vous dire. C'est la croix et la bannière pour essayer de le récupérer et souvent, c'est irrécupérable. Et ça a pris des années et parfois même des décennies de travail euh, dans les familles pour pouvoir justement maintenir ces acquis-là. C'est le cas euh, c'est le cas avec ma soeur. Avant, c'était ma mère jusqu'à son décès euh, euh, qui, qui, qui avait fait tout ça. C'est moi qui ai pris la relève. Euh, donc, il y, y a quelque chose. C'est vraiment là au Québec, c'est une population qui de côté, puis déjà, ça fait plusieurs années qu'on qu est, qu est coupé en service, on, on, on subit là, toutes sortes de problèmes, mm. mais euh, ça, c'est vraiment la goutte qui fait déborder vase Donc, c'est pas une demande déraisonnable, c'est pas une demande, euh, c'est pas une demande pour passer devant les autres, euh, c'est une demande pour, euh, euh, comme je dis, c'est pour ouvrir euh, la cellule dans laquelle ils sont, dans les fins, hein donc c'est la vaccination, c'est c'est la clé pour ouvrir la cellule mmh. euh, et c'est la clé pour commencer tranquillement euh, à leur redonner une vie. Vous savez, ma sœur, quand elle regarde les nouvelles maintenant, là, et puis qu'elle voit « Ah, euh, oh, la vaccination s'accélère, et puis euh, là, il y a des personnes qui sont heureuses d'aller se faire vacciner ben, », ma sœur, maintenant, elle crie après la télévision, elle pleure, elle dit « Pourquoi pas nous? Pourquoi est-ce que moi, j'ai pas le vaccin? Pourquoi mes amis ont pas le vaccin? Ça fait un an qu'on fait rien. Euh, » C est, c est, je sais qu'il faut vivre cette réalité-là pour la connaître, mais là, très franchement, là, il euh, euh, y a tellement de familles qui l'ont décrite euh, publiquement depuis des ouais. semaines, euh, incluant moi, que je pense pas que les autorités, maintenant, peuvent euh, plaider l'ignorance.
1: Oui, ben, j'espère qu'ils vont l'entendre, votre cri du cœur, Mme Legault, parce que, moi, je vais, je le redis, là, je trouve ça pas mal inhumain quest ce qui est en train de se passer en ce moment. José Legault, merci, qui est chroniqueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec.